0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité au podcast de Contrepoint. Aujourd'hui, suite du précédent épisode, c'est-à-dire la suite de la conversation avec Daniel Gorbatenko, économiste d'origine russe installé en France. Et dans cette deuxième partie d'épisode, là encore, les sujets sont assez variés, mais on parle en particulier de changement climatique, de progression générale du niveau des libertés et enfin de Brexit. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après l'épisode. je vais te demander ton avis sur, euh, sur quelque chose qui m'intrigue, c'est que à la fois j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans, dans des générations de, de jeunes en particulier qui sont révoltés de tout euh, sur internet, qui, euh, comment dire, qui, qui ont l'impression de porter euh, tout le poids de, des malheurs et des injustices du monde ou de ce qu'ils perçoivent comme étant les malheurs et injustices du monde, euh, ils ont l'impression de le porter sur leurs épaules. Et en même temps, comme dirait l'autre, euh, j'ai l'impression que les mouvements révolutionnaires, radicaux, etc., finalement, ne sont, sont pas si présents que ça quand on compare à avant. Regarde par exemple l'histoire de, de tous les, les dictateurs. Euh, je lisais pas longtemps euh, la page Wikipédia de Mussolini, par exemple. C'est incroyable de voir à chaque fois que, que ces gens, dans leur jeunesse, sont passés dans des, dans des mouvements très politisés euh, qui étaient vraiment dans, dans l'action politique. Ce n'étaient pas des, des gentils jeunes qui, euh, qui allaient au travail, etc. C'est qu'ils étaient dans des trucs très politisés et où la violence politique euh, et la violence tout court était, était très présent donc euh, j'ai du mal un peu à, à réconcilier ces, ces deux choses je sais pas ce que tu en penses
1: mais pour moi je pense que les gens euh, heureusement d'ailleurs que les gens ne sont pas cohérents entre le, leurs paroles et, et la pratique ouais. parce que souvent il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont dire oui euh, ah, c'est le tous les, les révolutionnaires euh... monde est, le monde est horrible on va nulle part euh, et, et même euh, sur, sur plusieurs niveaux. Mais après, euh, ils vont aller euh, au magasin, ils vont regarder le Netflix et tout ça. Ils vont oublier euh, tout ça. Et ils vont vivre comme si c'était... Si ouais, tous les gens qui
0: critiquaient Amazon s'arrêtaient ouais, d'acheter chez Amazon... Euh...
1: Ouais. <rire> du coup, je pense... Et, et tant mieux. Je pense que le fanatisme, en vrai, le vrai fanatisme, c'est... On peut... Tu vois, on est souvent... On est souvent tenté de respecter les fanatiques et dire je préfère par exemple de parler. Il y a beaucoup de gens qui me, me disaient toujours je préfère parler avec un vrai communiste qui est fidèle à ses, à ses principes. Ah
0: justement ce sont les plus dangereux. Moi oui, je pense oui, oui, aussi que, comme toi que heureusement que les gens ne sont pas toujours ouais, cohérents avec leurs idées Exactement, mais pour moi sinon, euh...
1: le fait que les gens disent un truc et font 10 autres, c'est mieux qu'avoir... Qu euh, en vrai, si la moitié de la population était comme Greta Thunberg, on était, on serait dans, dans la vraie merde. Mais heureusement. <rire> et même elle est pas, elle est pas cohérente dans ce qu'elle fait parce que même, euh, on peut, on peut rigoler, mais il est allé en bateau de voile euh, aux États-Unis. Oui, puis elle, elle,
0: elle est rentrée en, enfin son équipage en tout cas, elle rentre est en ça, avion est et ça, elle, est elle, elle ça, aussi donc, je crois. Ouais.
1: Donc euh, donc du coup, en vrai, même elle, même euh, même cette euh, prophétesse de des de la religion euh, environnementaliste, même elle, est pas cohérent euh, entre, euh, entre ses idées ouais. et sa pratique. Donc euh, voilà, ça donne. Bon, on ne parle pas de tous les gens qui sont venus à Davos, là, ou, oui, bien ou sûr, alors de Canonical forme qui fait... sont venus euh, avec leur jet privé. Et, euh, ça, bon, tant mieux, en vrai, les gens sont en train de.
0: Oui, mais justement, ça, ça devient intéressant de ce côté-là. Je trouve qu'on en arrive, on commence à en arriver au point ou à force de prêcher l'urgence et de dire que voilà maintenant il faut arrêter de prendre l'avion tout de suite, il faut arrêter de, de faire ci et ça tout de suite, il faut consommer local tout de suite, mais ça fait aussi que ça, ça confronte effectivement euh, les donneurs de leçons à leur propre vie. Et donc quand on voit Nicolas Hulot avec ses neuf voitures, ils en sont réduits à faire des, des mea culpa un peu, un peu gênés. Mais justement c'est peut-être peut pas plus mal que Greta Thunberg arrive maintenant, parce que justement, des gens qui sont euh, sinistres et radicaux et, et si éloignés de la réalité que, que Greta Thunberg, je pense que ça va. Est-ce que ça va pas jouer contre les, les écologistes radicaux au final Et je dis pas contre les écologistes en général, parce que moi-même je me définis comme euh, comme assez largement écologiste, mais dans un sens très différent de je pense de ce que peuvent comprendre les, les gens habituellement.
1: Je pense que ça, ça va dépendre aussi des, des, conditions, des conditions climatiques et comment ça, ça va se dérouler. Parce que ce qui s'est passé, en fait, ce qui passé, il y avait deux épisodes qui étaient très, vraiment très importants dans les dernières années. C'était Deux El Niño. C'est l'année 97-98. 97 je crois, ouais et l'el niño des 2015 2016 ouais. et les... en fait l'el niño c'est un phénomène de c'est un phénomène assez stochastique mais c'est un phénomène c'est répétitif c'est un pattern qui qui se reproduit mais on peut pas c'est pas prévisible mais mais un phénomène dans la phase el niño on a la température globale qui monte Ouais. Et du coup, en 2018, c'était vraiment un énorme El Niño. Et la température, euh, l'anomalie des températures globales a vraiment grimpé à un niveau qui a rendu beaucoup de gens concernés par cette situation. Mmh. Et, et après, au début des années 2000 et jusqu'à peut-être jusqu'à 2015, les températures globales ont pas du tout augmenter à la même vitesse que le modèle climatique avait une que qu'elle qu monterait ouais. en plus à ce moment là les émissions euh, ont, ont, ont recommencé parce qu'il y avait deux périodes peut-être quand les émissions de CO2 ont monté énormément c'était la période après la deuxième guerre mondiale quand le monde a pu finalement appliquer la, les technologies modernes sans la guerre sans la grande dépression uh -huh. tout ça et deuxièmement, c'est le début des années 2000 quand la Chine et l'Inde ont... ouais, se sont débarrassés à... ouais, on... débarrassé un peu du de, de, <coughs> de communisme, où l'Inde c'était un, un état extrêmement dirigiste, pas directement aussi communiste que l'État chinois, mais pas loin. Mm. Et, et donc, selon l'hypothèse que la plupart de, de, des changements climatiques et du changement climatique est causé par les émissions de CO2 on devrait plutôt s'attendre que dans la période des croissances maximales des émissions qu'on aurait euh, le... Le réchauffement le plus, le plus rapide, mais ouais. c'était pas mais le ça, cas. Après,
0: ben, bon, c'est toujours la difficulté de ne ouais, 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 pas être non, qui, climatologue vrai. ou physicien de ouais, moi C'est que j'imagine, enfin, on peut toujours euh, euh, découvrir des explications comme quoi il mm. y, y a un décalage entre l'émission et l'effet de, de l'émission. C'est sûr,
1: c'est bien possible, mais, mais en gros, le deuxième El Niño de, de 2015-2016 a, a causé encore un. Euh, une croissance rapide de, de l'anomalie euh, des températures et, et ça a recréé ce sens d'urgence de, de changement climatique et euh, mais mais vachement même si même si on est d'accord même si on est d'accord que et moi je vais pas nier je, je suis d'accord que probablement les émissions causent une partie du réchauffement c'est possible tu, tu anticipes la, une la, partie la, de ma la, question. Que, <rire> la question la question est plus quelle partie et est-ce que ça va ça va réchauffer plus vite que c'était le cas jusqu'à là. Oui. Ce sont des vraies questions qui, qui sont importantes.
0: Oui, parce qu'en fait, j'allais te demander, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de la contradiction que je constate parfois euh, dans les milieux libéraux, enfin euh, dans, je sais pas mal de gens en général, selon laquelle on est très attaché à la science, mais que... Pardon. Lorsque la science nous donne euh, une explication qui, euh, qui nous déplaît ou qui, en tout cas, est, qui est difficile, euh, qui appelle des, des réflexions assez difficiles à mener, euh, là, tout d'un coup, le consensus scientifique a un peu moins de valeur. Donc, bon, c'est une, une question que je te pose à toi et que je poserai sûrement à d'autres personnes dans, dans le futur. Mais bon, donc, toi, tu, tu me dis, tu, tu nies pas forcément le, le réchauffement, quoi. C'est euh, plutôt la paranthropique du réchauffement et même si. La part est majoritairement anthropique, Finalement, comment gérer les conséquences
1: Il y a trois choses importantes à savoir ici. Il y a, d'abord, il y a deux types de, au moins deux types de sciences. Il y a les sciences qui qui sont euh, où les, les idées sont vérifiables ou, ou, ou bien, au moins falsifiables. Je ne veux pas aller dans cette profondeur philosophique des différences entre les deux. Mais en tout cas, par exemple, le fait si l'avion va voler, on peut le tester et si ça ne ouais. vole pas, ça ne vole pas. Ouais. Et il y a d'autres sciences comme l'économie, mais comme la science climatique aussi, où on ne peut pas vraiment vérifier parce qu'on ne peut pas faire des, des expériences. Euh... Oui, pour moi, le climat c'est un peu comme la macroéconomie. Oui, c'est ça. Et le problème est que, que là-bas, on a, on a que les méthodes statistiques pour dire si, si un facteur est vraiment causal et surtout si ce facteur... Est mais c'est très difficile avec les méthodes statistiques c'est aussi très difficile de dire l'ampleur de 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 de, de 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 trouver l'ampleur de ce de ce facteur et, et, et en fait c'est un peu pareil donc il y a deux types d'effets par exemple c'est une chose de dire que on est complètement sûr que le CO2 bloque une partie de radiation infrarouge ça il n'y a pas de question sur ça mmh. et c'est c'est pas il y a des fous, il y a des, des tarés aussi dans le mouvement libertarien, des complotistes, tout ça, qui disent non. Sans blague. Non, c'est pas possible, <rire> genre l'effet des serre n'existe pas. Non, mais ça, c'est... Dans n'importe quel mouvement, d'ailleurs, il y a des, 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 des gens des... de ce genre, et même des, parmi les écologistes, mais même parmi les gens qui, qui soutiennent à fond Greta. Et... Mais, la, mais il faut comprendre que en lui-même le CO2 si on laisse juste le CO2 rajouter et rien d'autre si on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère juste cette influence crée juste un degré de réchauffement et on n'a pas on a rien encore doublé on a on a augmenté euh, par un tiers je pense euh, par rapport au aux concentrations pré-industrielles, bon, surtout pré, de, pré deuxième guerre mondiale, on a peut-être mmh. augmenté par un tiers, on peut dire. Bon, et après, on va, regarde, on
0: va, on va gagner un peu de temps sur sur la controverse pour en arriver directement à l'hypothèse où admettons que les rapports du GIEC euh, se, se vérifient dans leur dans leurs hypothèses assez euh, comment dire euh, assez pessimistes. Je, je me souviendrai toujours d'une fois où on a eu une discussion où tu m'as dit voire euh, je sais plus si c'était un commentaire que tu écrivais sur Facebook il faut dire que tu écris pas mal sur euh, sur Facebook mais c'était du style euh, si demain les Maldives doivent être submergées euh, euh, par le par la montée des océans ce qui resterait largement approuvé mais enfin admettons euh, après tout est-ce qu'il est qu ne faudrait pas mettre en balance le bien-être de 500 000 personnes ou je ne sais pas combien il y a d'habitants aux Maldives par rapport à la, à la sortie de la pauvreté de, de, de millions, de dizaines, de centaines de millions euh, en Chine, en Inde, etc. C'est oui. une vraie question. En fait, si, si je pose le problème dans une optique euh, causienne, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer tout simplement que la Chine
1: rachète les Maldives Oui, c'est une, une très bonne façon... Hein aborder cette thématique parce que c'est vrai que même si on accepte euh, même si on accepte les scénarios bon pas les pires scénarios parce que les pires scénarios qu'ils ont c'est que la température va monter par 6 degrés et ça sera la déstabilisation totale du, oui, du climat mais là vachement il y a moi il y a il y a pas des il y a pas de bases pour, pour il y a pas de vraies bases scientifiques après les modèles les modèles climatiques ouais tu peux on peut les 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 ajuster d'une façon ou d'une autre, c'est un toute une autre discussion, comment ils ont construit. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais... Oui, ça implique un, un
0: d'aller dans les détails des trucs, et moi, je, je serais très ouais, intéressé, ouais. malheureusement, je n'ai pas ouais, le temps ouais. de le faire, ouais, mais, mais je serais intéressé mais de, de, de tester avec, fin comment dire, les modèles proposés vers la fin des années 90, et, et voir si aujourd'hui, euh, on peut les vérifier euh, d'une manière que ou d'une autre. C'est vrai
1: qu'il y a, pour les gens qui sont intéressés par... Euh, L'économie, il y a beaucoup de, de choses qui sont similaires dans le sens que il y a beaucoup de processus. Il y a des processus basiques qu'on comprend bien, c'est-à-dire mmh. les processus surtout liés juste à au mouvement, euh... la
0: formation d'un prix sur un marché, par exemple, ouais. euh... ou,
1: ou dans le, dans le climat, c'est le mouvement des par exemple des masses de l'air ou de, des masses de, de l'eau, des de certaines températures dans l'océan et comment ça ces deux parties interagissent en, entre eux. Mais par contre, les processus, par exemple, comme la formation des nuages, euh, la pré pré précipitation et tout ça, on, on les comprend déjà moins bien. Et en plus, difficile de... ce sont des processus qui, qui sont très difficiles de résumer en formule mathématique comme ça. Ce sont des processus pas micro ce sont des processus sur d'autres niveaux... Bon. C'est la philosophie profonde, mais ce sont des processus complexes, avec d'interaction de beaucoup de facteurs. Et, et, oui, et du bon, coup, on peut facilement isoler les modèles, les, les, modèles, les modèles climatiques. Du coup, ils, ont, ils contiennent beaucoup de paramétrisations, comme ils les appellent. Donc, les, les processus comme, comme la formation des, des, des nuages sont paramétrisés. Et on dit, voilà. On peut résumer ça par une formule comme ça, mais cette formule n'est pas déduite des, des lois de, physique, de, de la physique. Ouais. C'est une formule empirique qu'ils ont trouvée pour ajuster le modèle, pour l'ajuster, pour, pour qu'ils prédisent bien, ils prédisent bien la, les températures de la passé. Ouais, d'accord. Pas, bon après, pas si, parce qu'ils si, comprennent si, comment ouais. se forment les, les, les nuages. Oui, ils fait.
0: rationalisent a posteriori. Mais bon, après, si, si, je, si je veux prendre leur défense, je dirais que... Mais accoule pas en économie. J'ai l'impression qu'on fait parfois pareil. Oh ouais, ouais,
1: euh, sûrement.
0: Euh, voilà. <rire> il y aurait, bon, aurait beaucoup à dire sur la mais, méthode Mais, de mais ma mais... question
1: serait pourquoi on doit s'attendre que dans la science climatique ça va aller mieux parce que dans l'économie on doit reconnaître. Plus... En fait, en fait, le problème de la science climatique, à mon avis maintenant, c'est que on la politisé, mais pas directement dans le sens. C'est pas qu'il y a théorie de complot, une théorie de complot. C'est complo... pas qu'il y a un complot et tous les climatologues ont décidé bon là on va tous promouvoir l'alarmisme la, climatique mmh. c'est pas comme ça que ça fonctionne mais le processus euh, bureaucratique de la science, parce qu'il faut comprendre que la science c'est aussi un phénomène social, sociologique très important. Et bien sûr, c'est ça, il faut voir la manière
0: dont sont produites les idées, et et la manière dont elles sont relayées dans les médias, comment sont payées les personnes en fonction de, de leur visibilité médiatique, du nombre de papiers publiés, euh, des, euh, comment dire, des rapports qui sont payés pour produire, etc. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus.
1: Et du coup, le, le, depuis au moins la fin des années 90 et même plus tôt, le, le sujet des changements climatiques c'est devenu la question centrale de la science climatique. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression de ce que j'ai lu, c'est que c'est très difficile dans la science climatique maintenant d'avoir de, des grants, par exemple, pour des, 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 du financement pour les recherches si, euh, si par exemple, les recherches n'ont rien directement à voir avec le changement climatique et quelque chose et comme ben ça. Voilà. Ouais. Et, et je pense que la conséquence qui, qui s'est créée, c'est que Peut-être ils essayent de faire quelque chose qu'ils ils sont pas capables de faire. Donc,
0: ils essayent de, de ben, faire... Là encore, je, je refais mon parallèle avec, avec l'économie. Ouais, est Justement,
1: est-ce qu'on est... Qu est, qu est... <rire> prédire des prix, par exemple, prédire l'inflation d'un dizaine, ouais, on voilà. peut pas. Mais, ouais. mais on demande à peu près la même chose des, des, des climatologues. On, on ouais, leur demande de, de prédire le climat d'un certain Finalement, en
0: fait, on manque de modestie en climatologie. Ouais. Enfin, d'après ce qui nous semble, en tout cas. Hein, ça, encore une fois, ça reste notre avis. Mais euh, on manquerait de modestie en climatologie comme on manque de modestie en, en économie, finalement.
1: Oui. Et je pense que c'est en partie, c'est parce qu'on parce que leur demande de, 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 faire, de faire des... des... En, en anglais, il y a un bon, un bon terme, point prediction. Donc, pas juste dire, bon, si on fait ça... Par exemple, les, les économistes avant peut-être la deuxième moitié des, de la 20e siècle, on leur disait, voilà, qu'est-ce qui va se passer si l'État, par exemple... À créer un, un plafond des prix. Oui. On disait voilà il y aura beaucoup il y aura plus de demandes que que d'offres il y aura il y aura un déficit et et du coup voilà le voilà le résultat serait comme ça mais par contre on n'était leur c'était pas la pratique d'essayer de, de modéliser l'économie entière par exemple de prédire qu'est-ce qui va se passer si l'État ouais. américain augmente le, le, le budget par, par un milliard... Oui, quel sera l'effet exact
0: sur le taux de chômage ouais, euh, dans tel comté de l'Ohio, ouais. euh, si on a augmenté le, le budget euh, de Et ton pensant
1: Je pense qu'en que, qu économie, euh, ma conviction est qu'on on, on peut utiliser la mathématique la plus sophistiquée qu'on veut. On peut créer des super ordinateurs... Euh, encore augmenter la puissance des ordinateurs et on ne va pas y arriver quand même parce que le problème c'est pas la puissance des calculs qu'ils font mais c'est juste les, les phénomènes sont pas prévisibles à, à ce point là et je pense que c'est bien possible que dans un autre système stochastique comme, comme le climat c'est difficile de, de prédire ça
0: moi je demanderai aux auditeurs de noter que c'est un russe qui nous dit ça donc par définition un russe ça comprend les mathématiques <rire> En l'occurrence, tu... ce, que, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas mauvais en maths. Donc, ce n'est pas, pas ça qui te, ferait, qui te ferait militer contre la méthode mathématique. Mais euh, d'accord, bon. Je vais poser une question en sachant que tu es assez partisan de la modernité et tu es quelqu'un de très technophile, etc. Euh, si, je, si justement, je me fais l'avocat du diable et que je te demande qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans les développements technologiques d'aujourd'hui, que ce soit intelligence artificielle, blockchain, euh, reconnaissance faciale, enfin toutes ces, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui t'inquiète le plus pour euh, la stabilité sociale dans le futur
1: Moi, je pense que. Qu'un vrai. Moi, je n'ai pas, pas peur de la, de la technologie. Euh, J'ai plus peur que. J'ai plus peur de j'ai un peu peur d'un ma plus grande peur je pense c'est que entre, dans le monde actuel il y aura un, un conflit entre la situation entre par exemple la, la, Ch la Chine et les états unis que ça peut rassembler un peu à ce qui s'est passé entre l'Allemagne la d'un côté et la France et l'Angleterre de, de l'autre côté ouais. et, et là dans le sens que il peut y avoir, euh, avoir un conflit global et ça n'a jamais amené à, à de bonnes conséquences euh, à l'intérieur des, des sociétés aussi parce que quand même... Et,
0: et ça, quel est le lien que tu fais avec la technologie en l'occurrence
1: Par contre, la technologie, euh, c'est juste peut-être le, le fait que maintenant... Euh, euh, c'est plus facile en hein, quelque sorte de, 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 de copier la technologie et que la technologie peut servir euh, c'est difficile de distinguer maintenant c'est difficile de distinguer la technologie par exemple Huawei par exemple si on prend Huawei ouais est-ce que c'est d'un côté c'est une entreprise qui, qui de produit, de, privé, qui euh, produit qui... des smartphones ou des des équipements, des, des réseaux cellulaires. Et, ouais, donc, a priori,
0: ça. favorable au consommateur.
1: Mais de l'autre côté, général. quand même, c'est très difficile de nier que euh, c'est un arme de l'État chinois dans, 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 dans l'espionnage industriel, dans, ouais. dans, dans le, peut-être l'espionnage à travers le, le réseau 5G et tout ouais. ça, donc... donc euh, le pro... mais, mais est-ce qu'on est qu peut dire que les nouvelles technologies comme, comme l'intelligence artificielle rendent ce problème plus difficile à résoudre J'ai plus peur du fait, ouais, du fait que les pays comme la Chine ont appris à hybridiser en quelque sorte leur secteur privé donc maintenant c'est plus communiste donc ils n'essayent pas de complètement contrôler ce que produisent leur, les compagnies comme Huawei ou ou Alibaba, ou quel que ce soit, mais ils les utilisent quand même pour... Euh...
0: Ouais, moi, la sensation générale que j'ai, c'est que des pays comme la Russie ou la Chine, et encore une fois, je m'excuse de généraliser à l'ensemble du pays, etc., mais bon, bon, pour les besoins de la simplicité, vous comprenez ce que je veux dire, euh, c'est que ces pays euh, comment dire, adoptent des technologies occidentales pour euh, miner l'Occident, en quelque sorte. Et... Euh, et en quelque sorte prennent le produit de, de des sociétés libres le produit économique en fait de ce qu'on pu inventer les sociétés libres mais pour pour promouvoir leur propre société beaucoup moins libre donc bon après on verra jusqu'où ça les mènera je, je donne pas très cher de, de la stabilité du, du du gouvernement chinois dans les dans les 150 ans qui viennent et pareil pour la russie enfin quand même c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu préoccupant de de voir à quel point on peut armer intellectuellement et économiquement des, des pays qui, sont, qui parfois semblent aussi hostiles euh, au modèle occidental, qui nous est cher.
1: Oui, et je pense que la plus grande menace qu'on a, au final, c'est ça. C'est le potentiel d'une grande guerre entre, ouais. euh, entre, par exemple, la Chine et les États-Unis. Et ce sera... Et aussi pour les, pour les sociétés à l'intérieur, ça sera pas, ça sera pas des, ça sera pas des bonnes influences non plus parce que parce que on sait que les guerres ont toujours amené à la croissance d'état presque presque par par définition bon pas par définition mais ça presque, oui, oui, non, mais presque lo, globalement en tout
0: cas dans les grandes guerres qu'on a qu'on a constaté c'est vrai qu'à chaque fois la place de l'État a largement euh, a largement augmenté après, je, je lisais une explication intéressante de, de, la, de la raison pour laquelle la place de l'État a pu augmenter à ce point. C'est euh, Sa, Saïf et Dan Amos qui, euh, qui proposait cette, cette explication, selon laquelle, à partir du moment où les États ont quitté l'étalon or en matière monétaire, euh, ça leur a permis de, de s'endetter sans limite naturelle en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils avaient ils avaient plus besoin de de produire et d'exporter des choses pour pour ensuite refaire un peu leur réserve d'or si elle fondait et donc c'est ça qui leur aurait permis, à, finalement, en, en utilisant des monnaies papier qui n'étaient plus basées sur, sur une richesse réelle, bah d'augmenter de, leurs dettes tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc de prendre de la, de la place dans l'économie réelle, puisque à chaque fois qu'ils créent de la monnaie, ils la dépensent dans, dans l'économie. Dans euh, ça appauvrit tout le monde en moyenne, mais ça enrichit l'État. Et, et finalement voilà est-ce qu'il est qu n'y a pas une explication largement monétaire à ça et est-ce que tu penses que les, que les technologies blockchain je pense à bitcoin en particulier toi je sais que tu aimes bien Ethereum est-ce que ça peut répondre à ça
1: euh, moi je pense que c'est quand même plus profond que juste la, la partie monétaire même si c'est sûr que, que le, la bonne, le fait qu'ils ont abandonné le, 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 le standard d'or que ouais. ça n'a pas aidé mais je pense que même tous les toutes les expériences, par exemple, les expériences des, surtout des guerres mondi mondiales, mmh. ça, a, ça a créé les, les précédents de, 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 de gestion presque centralisée de, de l'économie entière. Ouais. Surtout, surtout la Deuxième Guerre mondiale, quand l'État a... a a exactement fixé, essentiellement fixé les prix des presque de tous, les, de tout, de tous les biens. Que, ouais. voilà, les, gens, les gens ont accepté des choses qui n'avaient jamais été acceptées avant de, de la part de, de l'État central. Et ça a créé des très mauvais précédents pour le futur. Et c'est devenu en quelque sorte plus facile de... De, de faire ça de, de, oui, de l'État a
0: plus de facilité à mobiliser l'ensemble des ressources d'un pays ouais. pour un but unique mais, mais ça mais...
1: créait aussi ouais. des gens des bureaucrates qui ont une expérience de gestion comme ça qui ont cette vision de la société ça créait aussi les gens qui, oui, qui ils n'ont pas
0: disparu avec la guerre quoi les plus bureaucrates près, plus
1: sont... près d'accepter euh, ce genre de comportement, Donc, ça, ça créait une sorte de. Bon, je pas parce que l'argument de. Je ne sais pas comment on dit slippery slope. Euh... C'est une,
0: une, euh, une pente glissante. Ouais. Euh, on dit un terrain glissant ou une pente savonneuse, pardon.
1: Ouais, voilà. Ça. Ça, ça créait. Ce n'est pas forcément. pas c'est pas un mécanisme déterministe, mais c'est quand même. Ça facilite dans la future. Euh... Parce que, par exemple, ce qu'on peut dire par rapport à la Deuxième Guerre Mondiale, par exemple aux États-Unis, qu'on a. On a créé, aux états unis par exemple, on a, créé, euh, on a augmenté le rôle de l'assurance dans le financement de dépenses médic médicales. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, la plupart des dépenses médicales, les gens payaient de, de leur poche. Mmh. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, voilà, c'était de plus en plus les employeurs qui, qui, qui payaient l'assurance de, de leurs employés. Pour que, pour que ces derniers puissent, puissent financer leur, leur, leurs besoins médicaux. Mais du coup, ça créait de plus en plus un problème parce que voilà, les gens déjà sont moins motivé d'économiser les l'économiser ou regarder la qualité des services quand c'est pas quand pas eux qui quand oui, c'est
0: pas eux qui ont dépensé leur argent bien sûr et du
1: coup ça créait bien sûr le... ce côté en plus le fait que ça passe presque toutes les toutes les dépenses médicales passent par l'assurance ça créait les les coûts et ça créait des coûts oui de gestion du système et ouais les coûts de important. gestion administrative du système et tout ça donc ça créait la logique ou après, le système devient aussi coûteux que les gens de gauche commencent à poser la question. Ah, pourquoi pas remplacer ces, ces, ces assureurs qui dépensent tellement d'argent pour vérifier si quelqu'un a le droit à, ouais. à ce traitement ou pas. Pourquoi les, juste pas les remplacer par, 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 un, par système un système de single et... payer ouais, des ouais. Systèmes... Et voilà, donc donc les... Les, les, les expériences de gestion euh, militaire d'économie créaient des, des conséquences sur vraiment long terme parce que, parce que là on est, on est euh, 60, presque 75 ans hein, sont passés après la fin de la guerre mondiale, mais ouais. les problèmes qui ça a créés par exemple aux États-Unis ça, ça vient de là-bas. Et, et je pense que s'il y a encore un conflit, de, un grand conflit. Euh, entre par exemple les États-Unis et la Chine, mmh. ça, ça crée. On ne sait pas si, si, si l'ordre quand même relativement capitaliste va survivre maintenant dans un pays si, si, si une société qui a quand même déjà accepté quand même un énorme hein, niveau d'intervention étatique. Dans ouais. tous les, Après, dans je, tous les je me
0: dis toujours, dans, une, dans un monde aussi mondialisé, où autant de Chinois ont voyagé à l'étranger, fait des études à l'étranger, euh, où autant d'Occidentaux ont visité la Chine, connu des Chinois, etc., est-ce que, est que les États arriveront, dans la même mesure que pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, à monter les populations radicalement les unes contre les, contre les autres donc, si, si demain il y a guerre entre la Chine et les États-Unis, après tout, regarde, <rire> Donald Trump par exemple est, est quand même très clivant aux États-Unis. Est-ce que, est que, est que tout le monde le suivra comme un seul homme Et même chose en, en Chine où les gens sont quand même assez suspicieux du, du régime, malgré les apparences. C'est peut-être pas si évident que ça, non
1: Le problème, le problème c'est que le monde de à la fin du 19e siècle était aussi assez mondialisé. Et, ouais, ça a pas... et ça a quand même très vite euh, détérioré euh, et, et, oui passé, en plus on euh, sait comment ça euh, fonctionne une,
0: ça, ça, fin, ça commence par euh, une crise économique suivie d'une guerre commerciale suivie d'une guerre tout court ouais, ouais, euh, voilà. toute ressemblance avec le monde actuel serait purement fortuite
1: ouais. après, <rire> après on doit être euh, on doit avoir un certain euh, l'histoire se répète jamais euh, oui, donc, sur... Identiquement, donc euh, je pense que c'est pas que le fait que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a commencé que c'est bon. Mm -hmm. On doit prévoir que. On doit s'attendre que dans... Dans... dans 20 ans, il y aura une guerre entre les États-Unis et la Chine. Non, c'est pas... pas garanti. Surtout parce que, quand même, la Chine est. Il n'y a... a pas de coloni... colonialisation. Parce que quand même la, la vraie cause des conflits entre entre les pays au début de, de la 20e siècle c'était quand même la la, la course qui, qui va qui va ouais, qui
0: va do, dominer le monde va, en termes de colonisation ouais. puis de routes commerciales surtout l'Afrique comme ça bien
1: sûr ouais. surtout l'Afrique donc ça c'est plus et maintenant on comprend un peu plus aussi que un vrai qui, qui est propriétaire des de ressources naturelles ça c'est pas si important pour pour même même pour la puissance des États on parle même pas pour la richesse des nations mais même le fait qui contrôle des ressources naturelles oui, au final.
0: Euh, dans le cas extrême le Venezuela est même ouais. plus même même plus foutu de, de sortir son propre pétrole de son propre sol euh, alors qu'il est à eux
1: c'est ça c'est ouais. ça donc maintenant on comprend un peu mieux ça et et pas beaucoup de pays essaient de bon on parle on parle du comportement de Poutine à travers l'Ukraine, mais est... Cet, ce comportement n'est pas justifié par, par un sort d'argument de, de Lebensraum ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas justifié par... Le Lebensraum, je
0: rappelle, pour les, pour les auditeurs qui l'ignoraient, c'était la théorie de l'espace vital pour le peuple germanique qu'il devait prendre à l'Est, notamment en Pologne, et en Russie, etc. Oui.
1: Oui, donc euh, c'est plus c'est plus juste nostal une nostalgie impérialiste voilà qui, qui et Poutine essaye d'utiliser ça pour euh, se légitimiser, mais peut-être lui-même il est aussi nostalgique. Je pense que aussi on fait souvent cette erreur à considérer les euh, les, les ou les sujets de Poutine comme plutôt irrationnels politiquement en quelque ouais. sorte, mais considérer Poutine comme un acteur complètement rationnel qui essaye juste d'augmenter euh, d'augmenter sa richesse ou voilà Ah non Poutine, je, je pense que c'est une très
0: mauvaise grille de lecture parce ouais, ouais. que je, enfin je pense que pour quelqu'un comme, comme Poutine c'est je suis persuadé que ce type est plus occupé par sa place dans les livres d'histoire et dans et dans le l'imaginaire collectif des futures générations en Russie que par euh, savoir combien il va gagner d'argent ou combien de femmes il va se taper cette année
1: quoi Exactement exactement ouais. je pense que je pense que je pense que le pouvoir c'est la drogue le plus fort qui qui existe aucune richesse peut se comparer à à la joie qui donne aux gens comme ça le pouvoir quasi quasi absolu qu'ils ont et euh, je pense que ouais je pense qu'il faut pas sous-estimer la motivation intrinsèque des, des gens comme Poutine ou comme Xi Jinping ou qui, qui, quelqu'un comme ça qui, qui... et cette motivation en vrai est beaucoup plus dangereuse que les autres parce que Staline je pense que c'était pareil, c'était quelqu'un qui était vraiment je pense que Staline encore pire ou Hitler c'était vraiment des fanatiques, oui, des ah fanatiques ça, on, on, qui... on sait que
0: les fanatiques enfin, surtout ceux d'ailleurs qui ne recherchent pas des choses, enfin des jouissances immédiates. En France, on parle parfois de Robespierre qui était l'incorruptible. C'est vrai, hein, il n'était pas corrompu, mais justement, c'était encore plus dangereux qu'il ne soit pas corrompu. Oui. Donc, euh, ouais. Yeah, écoute, comme on a déjà dépassé les deux heures d'émission, pour la, pour la fin, je vais me permettre... Bon, malheureusement, il y aurait des tas de sujets dont, dont j'aimerais parler avec toi. Mais, euh, mais bon, ça, ça pourrait nous emmener jusqu'au bout de la nuit parce qu'il est quand même déjà minuit, hein, minuit 24. Hein, pas mal. Donc, euh, je vais te poser quelques questions en vrac. On va essayer d'y répondre de manière... Pas, pas trop longue, mais bon, c'est des questions que j'avais envie de te poser. Donc par exemple, to toi qui a étudié, euh, enfin qui a passé des années et des années à étudier l'économie jusqu'au doctorat, etc. Quel est l'économiste que tu considères comme étant le plus sous-estimé euh... oh.
1: C'est une question très compliquée.
0: Ou alors, si je peux te la poser autrement, est-ce qu'il y a un économiste qui n'est pas très connu du grand public et que tu aimerais euh, faire découvrir à nos auditeurs
1: euh... après je dirais peut-être Kirzner donc Israël euh... Kirzner ouais. pour euh, justement euh, je pense que sa théorie comment fonctionne la... les processus d'entrepreneuriat est... est très intéressant et, et c'est une vraie alternative à... à la théorie on peut dire euh, à la théorie plus technicienne des... comment fonctionnent les les, les marchés et comment fonctionne la, la production je pense que ouais je pense que ce serait um, ce serait plus intéressant si et encore on peut beaucoup approfondir sa théorie parce que je pense que lui il a moi je pourrais bien critiquer aussi les économistes même des, du camp des, du camp plus autrichien ou plus ouais. euh, du, du libre marché parce que on produit trop de um, trop de théorie de très, très haut niveau, mais moins de, pas assez d'application, je dirais, de cette théorie à au vrai phénomène très intéressant, mais au phénomène ouais. économique très intéressants, Après après c'est c'est pas pour rien parce qu'on est quand même on est peu nombreux et quand on est à l'université justement euh, les gens le procès académique c'est le processus académique c'est pas du tout euh, des trucs idéalisés que les gens euh, peuvent juste rechercher ce qu'ils veulent, voilà. Ils ont beaucoup de contrats. Par exemple, chaque professeur ouais. doit gagner de l'argent, doit justifier son statut, doit. Si la recherche demande beaucoup de financement, par exemple, c'est très difficile d'obtenir parce qu'on doit justifier. Par exemple, moi, si je, si je voudrais étudier l'économie chinoise, par exemple, je ne pourrais pas parce qu'il me faudrait. Euh, je ne sais pas tout bêtement, il me faudrait euh, des assistants de recherche qui parlent chinois, par exemple, ou qui peuvent rechercher. rechercher oui, donc oui,
0: en fait, des... c'est un peu le phénomène de chercher ses clés sous le lampadaire. Oui, c'est euh, ça. Ouais.
1: Donc ce n'est pas facile, mais quand même, je pense que euh, les, les économistes autrichiens devraient faire plus de, de, de travail quand même appliqué, et plus de travail qui pourrait montrer... Sur des, des exemples intéressants. Ah ça, justement,
0: ont... là, là encore, bon, je, je poursuivrai pas plus loin sur ce sujet avec toi parce que j'en parlerai, je pense, à des, à des invités futurs. Mais quels sont les, les points forts et les points faibles de, de l'économie autrichienne Donc, ce sera un sujet ça, certainement qui fera <rire> qui fera parler chez les libéraux. Mais euh, donc, donc, toi, tu dis Israël Kirzner. Et si je te demande le plus surestimé ou en tout cas un économiste à ton avis qui ne mérite pas l'aura qu'il peut avoir. Euh, notamment chez les libéraux mais pas uniquement
1: chez les libéraux moi je dirais que Milton Friedman euh, chez les libéraux est un peu surestimé comme un économiste académique on peut dire c'était ouais. quelqu'un qui, qui était un vulgarisateur vulgarisateur euh, génial genre dans le sens il avait une charisme il était il était une bonne personnalité du télé on peut dire de la télé elle ouais était, tout à fait ouais mais en tant que en tant qu'un vrai scientifique je dirais qu'il n'était pas, pas si, si bon que, que beaucoup de gens pensent ouais, moi j'avoue
0: pense... que je, je suis toujours très intrigué par ses positions sur la monnaie euh, et euh, j'ai toujours du mal à me représenter comment un esprit aussi brillant peut avoir des théories aussi différentes en particulier sur le sujet de la monnaie euh, par rapport à des économistes autrichiens que j'apprécie particulièrement mais j'avoue que j'ai pas assez creusé le sujet pour euh, pour voir exactement d'accord donc toi tu dis plutôt euh, milton friedman ok intéressant <rire> euh, rapide question rapide réponse au total est ce que on vit dans un monde plus libre aujourd'hui qu'il y a quelques siècles
1: quelques siècles c'est le 19e la fin de 19e euh... pour, pour rendre cette question vraiment gênante euh, <rire> euh, par exemple c'est une question ouais ça c'est Hyper difficile comme question parce que ce qu'on peut dire, par exemple, il y a surtout des grandes parties de la population qui sont peut-être plus libres aujourd'hui que, que. Surtout si on parle des femmes, en quelque sorte. Oui, c'est ça, par exemple, sont les femmes, bien plus quand libres même la moitié que... de la population. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> Et par exemple, on sait qu'en France, si je ne me trompe pas, jusqu'à l'année 1960. Je sais pas laquelle les Alors, femmes ne pouvaient pas avoir son, leur propre compte bancaire ou quelque chose comme ça 75 je crois, ouais. de mémoire donc c'est donc quand même c'est peut-être moi, moi, je, moi je dirais autrement je pense qu'il n'y a pas de dichotomie parce qu'il y a certains libéraux surtout associés avec le Mises Institute qui, qui, qui dirait que c'est le changement culturel en quelque sorte qui, qui, qui a fait qu'on a perdu qu'on ne peut pas nier que niveau réglementation niveau intervention d'État la société de la fin XIXe siècle niveau surtout intervention exprès d'État intervention euh, du pouvoir central législatif et tout ça la, ouais. cette société quand même la société moderne est bien moins libre dans ce sens que ah oui
0: il y a beaucoup plus peut-être de dépenses de l'État et en même temps euh, je vois beaucoup d'exemples dans la société bah, de la fin du XIXe siècle par exemple j'ai l'impression qu'il y avait quand même encore beaucoup de règlements archaïques de, de privilèges qui étaient accordés par le pouvoir à, à telle et telle industrie ça avait disparu en partie mais franchement j'ai pas l'impression que c'était tellement plus facile de, de faire du business ou, ou d'autres choses hein, en, en général si on regarde j'en parlais récemment avec un euh, avec un camarade historien et qui, euh, qui me disait que le, le livret ouvrier voilà, avait, été, avait été supprimé très tard et finalement pour une grande partie de la population en fait on parlait de, on parlait de la liberté de circulation et le, le mythe enfin, l'idée répandue en tout cas selon, la, selon, la, selon laquelle avant 1914 on pouvait se déplacer librement et en réalité c'était peut-être vrai pour Stefan Zweig et pour, euh, et pour une, une certaine élite, maintenant pour, euh, pour le bas peuple, euh, le passeport intérieur, euh, le livret ouvrier ce genre de choses ça, ça existait Donc, ouais. euh, je trouve, ce serait intéressant en tout cas d'avoir des études plus systématiques sur euh, la question insoluble de savoir est-ce qu'on était plus libre avant etc. bon évidemment tout, tout dépend mmh. de la définition qu'on donne de mais la liberté il y a aussi mais...
1: un aspect important que de l'autre côté, du côté plus euh, de la gauche Ouais. on aura des gens qui vont dire que c'est grâce à l'état qui est plus fort aujourd'hui qui est plus étendu on peut dire qu'on a eu l'émancipation des, des femmes et tout ça moi je pense que c'est quelque sorte une fausse dichotomie parce que, parce que pour moi c'est une fausse on n'avait pas besoin de, de, de créer l'état quand même des tailles monstrueuses qu'on a aujourd'hui, qui dépensent 57% des PIB. On n'avait pas besoin de ça pour, pour éma émanciper les femmes. Et, et, bah, ouais, je, je, ouais. je pense
0: pas non plus, moi, à mon sentiment, mais là encore une fois, on est, on est plus dans de l'impression que dans du réellement scientifique. Euh, c'est que le problème, c'est peut-être moins l'État en soi. Que, que, que les gens qui peuplent l'État, en quelque sorte, et que finalement, euh, à choisir entre euh, une, euh, comment dire, un esprit libéral, un esprit euh, illuminé et assez, euh, et assez libéral, enfin illuminé au sens des lumières, euh, et, euh, et un État minimal... Bah franchement, je, je, bah je préfère un peu plus d'état en Occident que moins d'état en Somalie. Si vraiment je vais euh, dans la provocation, euh, ah oui, oui, mais non mais, troll,
1: non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, les Somalie, c'est le meilleur sujet des, des, des Olympiades sp spéciales, mais, mais, mais je pense que, ouais, ce qu'on comp qu comprend pas, que bien sûr, l'état à la fin, c'est ce qui est dans les seins, dans les têtes des gens. Parce ouais. que si aujourd'hui, magiquement, on peut. Tous les bureaucrates français, on prend un bâton magique et on les envoie sur la lune. Ouais, l'état va se reproduire parce que les gens ont, ont l'état dans la tête, et, ouais. et, et c'est ça. Donc, c'est pas la faute à, aux dirigeants de l'état ou même aux bureaucrates que, que, en fait, je pense que la plupart des bureaucrates ou des dirigeants d'état, ce sont pas des gens qui sont. Qui sont... Oui,
0: c'est un système difficile, à, je trouve, à, à saisir, quoi, à appréhender, parce que c'est une espèce de machine que personne ne comprend et ne maîtrise ouais. réellement. Quoi. Finalement, et c'est tr trop drôle qu'en France, Sans...
1: on déteste presque chaque politicien et chaque, bu chaque bureaucrate de haut niveau. Ouais. Mais on veut que l'État fasse de plus en plus. Et, et, as, on a toujours, et moi, j'ai toujours envie de demander à ce genre de gens, mais l'État, à ton avis, c'est qui C'est qui, du coup, qui va faire tout ça si tu détestes ah ouais, chaque... Chaque dirigeant en particulier et tous les politiciens. Du coup, c'est qui qui va faire ce que tu veux... qui, qui l'État fasse, c'est qui qui va faire ça. Et eux oui, ils n'ont jamais de jamais réponse à ce genre de questions. Que, voilà, mais, mais, mais je pense que oui. Mais c'est aussi sur la question, d'ailleurs, de... Par exemple, quand on dit, OK, on enlève l'État aujourd'hui, et par exemple, on... On promouve la société, on crée une société où il n'y a presque pas d'État. Mmh. Regardez ce Mali, ce qui se passe. Mais qui va construire les routes Ouais, mais, une vraie mais question. surtout, regardez ce Mali. Il n'y a pas de, presque pas d'État centralisé en Somalie, c'est du bordel. Mais le problème est que, oui, ce Mali, c'est aussi une société avec une, une certaine culture, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire des de ingénieries sociales la seule façon de créer une société libre beaucoup plus libre qu'aujourd'hui en tout cas c'est faire changer faire la majorité des populations changer, oui, ça. Donc, changer le, leur avis voilà, le change, pas, changement est pas. plus
0: culturel plus dans ouais. les mentalités que réellement dans les, dans les institutions on peut pas avoir, euh, en tout cas les institutions
1: suivent à dire. Ouais, on peut pas avoir un méga Macron qui, qui va dire bon là que Macron, je rigole quand je dis ça parce que Macron n'est pas libéral il a juste essayé de, de faire quelques réformes qui sont plutôt bon, raisonnables en quelque sorte pour... il me rappelle plus un consultant McKinsey qui vient d'une compagnie ils disent bon il faut, faire, il faut faire en sorte que ça marche quoi. Voilà. il faut que ça fonctionne et c'est vrai que comme ça ça ne fonctionne pas donc on va essayer de faire autrement mais c'est pas quelqu'un qui a des principes libéraux... Oui, fait, non,
0: bien sûr, lui, c'est pas pas quelqu'un de profondément libéral, pas profondément anti-libéral non plus, mais enfin... Ouais, donc, ouais, c'est euh... ça, c'est ça, c'est
1: ça. Mais on peut dire quand même que, voilà, que, que pour avoir... pour libéraliser profondément la société, on pourra pas le faire juste en, en mettant magiquement quelqu'un à un pouvoir qui va dire, bon, à partir de demain, voilà, je privatise tout... Euh... Oui,
0: voilà. Moi, c'est un peu ça ma crainte, c'est toujours de me dire, euh, voilà, si, si demain euh, tu es élu président de la République, ce qui est assez peu probable, mais enfin, non, imaginons, euh, et que tu et que tu libéralises tout. Est-ce que, est que le changement, ça ne doit pas se faire euh, très graduellement, justement Est-ce qu'on n'est qu est pas un peu, chez les libéraux, mais comme ailleurs, hein, dans, je pense dans tous les mouvements un peu politisés, on aimerait toujours que le, le changement, dans le sens qu'on espère, arrive très vite, mais est-ce est que justement, par définition, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire lentement sur plusieurs générations, plutôt que des changements brutaux qui se terminent toujours mal d'une manière ou d'une autre à la ouais, limite, que... Et même quand ils sont bénéfiques, ils ne sont pas... Ils ne sont pas reconnus pour leurs bénéfices ou alors ils déstabilisent trop l'ordre social et donc, euh, mmh. et donc au final, ça fait peut-être plus de mal que de bien et ça laisse une mauvaise expérience de, de des institutions
1: libérales. Je, je parle de privatisation ratée ou de choses comme ça. Mmh. Euh, en fait, ce n'est pas forcément le cas parce que, comme j'ai dit au début de notre discussion, par exemple, par exemple euh, parmi les anciens pays communistes, Ouais. c'était ceux qui ont fait les réformes les plus radicales qui qui vont mieux maintenant ouais. donc donc c'est pas forcément le cas mais je pense que c'est juste que voilà moi je pense que la réponse est simple tu vois si j'étais élu président et si essayé de faire un truc dix fois plus libéral que Macron j'aurais j'aurais pas tenu 50 jours au pouvoir ouais, bah on oui. peut pas on peut pas changer on peut pas changer quelque chose euh, quand la plupart des gens sont, sont contre, ça va ça pas marcher. Et, euh, et voilà, donc je pense que, à mon avis, les réformes, les, les réformes libérales vont pas venir dès l'élection. Euh, d'un parti libéral au pouvoir, je pense que, bon, après, discuter des scénarios comme ça, on peut partir. Euh, oui, non, ça peut emmener loin, parce que je
0: me dis toujours, bon, ok, ça, ça vient d'en bas, mais à un moment donné, s'il n'y si a pas quelqu'un qui réforme, ne ouais. serait-ce que pour supprimer les institutions inutiles, ça veut dire que s'il n'y a pas des gens, quand même, qui se mettent un peu les, moins, les mains dans le cambouis et qui. Euh, <rire> Qui se mettent en politique, ne serait-ce que, euh, que pour détruire les institutions inutiles, bon, bah, à ce moment-là, comment, comment ça se passera Qui le fera ma, ma si, mon... si on compte vraiment sur une pure faillite, c'est un peu le, la politique du pire.
1: Ma, mon espoir, en vrai, mon, mon vrai espoir, c'est que quand même, avec l'amélioration des conditions de vie, peut-être on n'a pas parlé de, du, vie, du vieillissement, mais avec avec le fait que, quand même, de plus en plus nos vies améliorent et qu'on a de moins en moins des craintes, des craintes pour, pour la future, peut-être les gens vont, vont être de, de moins en moins persuadables qu'on a besoin de, de, de quand même d'utilisation des, des grandes forces de l'État mmh. pour avoir des bons résultats. Et peut-être à un moment euh, suffit qu'il y a une grande minorité on n'a pas besoin de la majorité mais suffit il suffit qu'il y a une grande minorité qui refuse d'accepter quand même en quelque sorte pas refuse on ne veut pas on veut pas une révolution ou quelque chose comme ça mais on veut que 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 l'intervention massive soit soit pas soit pas légitime en quelque sorte pour une grande partie des, de la population et pour ça ouais pour ça il faut que les gens euh, soient déjà regardent le monde d'une façon
0: ouais, aient déjà moins inquiétée. d'esprit
1: moins, moins inquiété ouais parce qu'en vrai même maintenant, on est quand même on est la plupart des gens qui habitent aujourd'hui quand même ils ont des meilleures conditions que, que les humains ont jamais été j'ai oui, ça,
0: ça effectivement bon, au départ c'était un des sujets dont, dont je voulais te parler mais comme ce serait un, un gros sujet bon, je, je, le, je le garde pour un, pour oui, un, pour un oui. prochain invité, le mouvement Human Progress, la mondialisation etc mais euh, alors si, si, je vais juste enchaîner sur euh, encore peut-être une, deux ou trois questions euh, est-ce qu'on peut imaginer une société libertarienne ou en tout cas très libérale euh, qui, qui vivrait comme ça euh, en consacrant l'essentiel de ces forces productives à l'économie, à la prospérité à l'harmonie sociale et ne dépenserait pas dans le militaire je dis ça parce que c'est ce que tu mentionnais aujourd'hui dans l'article que, que tu as publié euh, est-ce qu'on peut imaginer que cette société puisse euh, prospérer durablement sans être euh, pillée, absorbée, annexée par, euh, par ses voisins Donc, en gros est-ce que c'est -ce, est -ce est pas un mal nécessaire l'investissement dans, dans une défense forte comme fait la Suisse par exemple
1: après, après, moi je pense que. Euh, moi j'ai cité cet art ce, ce papier, mais je pense pas que je suis forcément d'accord avec l'idée que, que la, la défense peut pas être financée par une société euh, sans État ou avec pas beaucoup d'État. Parce que je pense par exemple que. Euh, que euh, on peut imaginer que les gens riches, par exemple, vont financer. Euh, vont financer par exemple, vont payer aux compagnies privées de, de la défense. C'est parce qu'on peut imaginer que les compagnies privées seront aussi bien plus efficaces en défense que l'État, que, autant que dans d'autres secteurs. On, moi, moi, je ne pense pas que forcément, on ne peut pas imaginer euh, le financement privé des, des de la défense ou des...
0: Mais, mais sans même aller jusqu'au financement privé, euh, prenons l'exemple des, des petits pays qui prospèrent, qui n'embêtent personne et qui, malgré leur petite taille, arrivent à prospérer. Je, je me dis toujours, en même temps, s'il n'y avait pas l'OTAN et le, la protection tacite ou explicite des, des États-Unis et du monde libre, euh, est-ce que... Est-ce qu'il survivrait longtemps Quoi Est-ce que c'est possible à côté de la Chine et de la Russie, etc. Bah, pre euh, prenons le cas des pays baltes. Hein, je, veux, je veux dire, euh, ouais. euh,
1: l'Estonie. Moi, euh... ouais, je pense qu'un vrai, je pense un vrai, 50 ans. Un vrai avec l'Union soviétique, s'il avait pas des, des États-Unis de, derrière. Après la deuxième guerre mondiale, c'est sûr que, sûr que l'Union soviétique, se, se, bon peut-être euh, aurait pas réussi de, de conquérir euh, la Grande-Bretagne parce que. Euh, il y aurait toujours eu le problème de traverser la, la mer et tout ça, mais, ouais. mais les autres parties de, de l'Europe, des autres pays de l'Europe, je pense que... Oui,
0: ils, ils auraient pu probablement absorber plus de pays européens.
1: Ouais, beaucoup plus. Ouais. Ouais. Donc Ça, c'est vrai qu'on peut regarder le cas de la Suisse ouais, qui, a, qui a réussi à maintenir sa neutralité pendant toutes les deux guerres mondiales, mais... Ouais mais c'est plus une grande exception que que que, que la règle mais, mais je pense que je pense que voilà je pense que quand même l'espoir euh, le vrai espoir pour nous c'est quand même c'est poursuivre le changement de ce qui est dans les têtes des gens que des mesures euh, euh, que des mesures conventionnelles en quelque sorte. Que... Parce ouais. qu'on est trop, je pense qu'on est peut-être un peu trop concentré sur les réformes qu'il faut faire. Genre, bon, si on arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on privatise ou qu'est-ce qu'on. Mais qu -ce tout ça ne sert
0: à rien si les gens ne le veulent oui, pas
1: au départ. Mais, mais, mais on ne se pose pas la question de comment, euh, par exemple, comment rendre les gens moins. Parce que pour la plupart des gens, il y a. Ce que je conseille, je, je conseillerais à nos, nos écout... auditeurs, nos auditeurs euh, à regarder. Peut-être c'est un podcast et aussi d'autres sources. Il y a un chercheur au Cato Institute qui s'appelle Trevor Burroughs. Mm -hmm. euh, et il a créé, euh, il, il a eu une idée de euh, l'idée de Statrix. Statrix, c'est un jeu Alors, de mots et, avec, et, et avec euh, Matrix.
0: Explique-moi ça, parce que je ne suis pas du tout au point. Et justement, j'en profite pour te poser la question. Eh, que, en dehors de ça, quelles sont les initiatives le, d'activisme libéral qui t'inspirent le
1: plus Et uh, Statrix, du coup, le problème de Statrix, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer, dans beaucoup de domaines, que les choses pourraient, être autre, autrement, pourraient aller autrement, par exemple... Il dit justement que si l'État pendant 50 ans, était engagé à la production des de, 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 des voitures de, ou des banques, de des enfin,
0: en gens, France c'était ouais. comme ça en tout cas.
1: Les gens aujourd'hui auraient vraiment du mal d'imaginer que ça pourrait être fait sans État. Ouais bien sûr. Et mais c'est pas juste ça. Et, et l'État créait cette réalité où où les gens imaginent pas leur vie sans sans ces interventions. Mais aussi, il, il limite radicalement les, les options qu'il qui, qui pourrait avoir. Et, il, il, il appelle du coup cette situation, il l'appelle Statrix parce que c'est très difficile de sortir de cet état de Statrix. Parce que par exemple, on peut regarder avec les crypto-monnaies qu'on aime. Tu vois, par exemple, si vous essayez de sortir de, de la, du système monétaire et bancaire actuel, Ouais. Essayer de vivre, par exemple, 100% Bitcoin, par Impossible. exemple, recevoir Impossible. 100% de la salaire en Bitcoin et, et acheter tout ce que vous voulez acheter avec les Bitcoins, c'est compliqué. C'est ouais. presque pas possible. Je là, dis ça en que... plus
0: parce que toi, t'as essayé. quoi enfin, si, non, je non. Pense pas non, mais essayer en tout cas d'un peu plus Bitcoiniser ta vie.
1: Non, non, <rire> non. Même, même quand j'étais un peu investisseur dans les crypto-monnaies, en vrai, j'avais jamais essayé de, de, de vivre en, en dépensant des, des cryptos directement pour, euh, parce que c'est vraiment c'est... Non mais ne
0: serait-ce que par exemple tu te souviens de ces, de ces cartes bancaires qui permettaient ah, ouais. de, de payer en utilisant indirectement certes mais en utilisant des cryptos mais même ça euh, bah, les banques étaient pas très chaudes euh oui,
1: oui c'est ça. Mais ça, ah, ça c'était oui. plutôt une solution vraiment très hybride. Euh, genre ouais, oui, mais il faut
0: bien commencer par des solutions ouais, hybrides, ouais, ouais. justement, à, avant d'arriver à, à vraiment un monde de crypto-monnaie. Enfin, bon, bon, là encore, ce serait, ce serait un. Mais un, que, un, ce que bah, je bah, veux ce dire, c'est
1: que, que sortir des Statrix. C'est Du Statrix, c'est très compliqué parce qu'on doit. Ah, je viens comprendre
0: si... que Statrix, c'est par euh,
1: référence à Matrix. Ouais, c'est ça. <rire> D'accord. Et comme dans le Matrix, c'est difficile de sortir parce que. Et parce ça que ça n'est pas qu'on est dedans. Ça a l'air d'être bien dedans. Oui, bien là sûr. Là là là. Hein. Et, dedans dedans. Et, et du coup, sortir, il faut payer un énorme prix si ouais. on essaye de vivre en quelque sorte en dehors du, du Statrix. Et si on essaye, par exemple, ouais, de vivre à 100% de Bitcoin, c'est c'est exactement à ça qu'on doit faire face et, et voilà du coup Statrix c'est quelque chose qui on doit essayer de d'échanger de l'impression des gens mais les gens ont l'échec d'imagination im, dans la plupart des cas bah oui souvent bien sûr c'est c'est trop de... difficile parce qu'on peut pas leur expliquer c'est très difficile c'est Hayek qui disait ça que on ne sait pas on ne sait pas on connaît pas 95% de ceux qui en ont perdu à cause des d'intervention interventions d'État parce que ça juste bah, il y a ça et puis ça surtout on ne
0: sait même pas les solutions qu'on trouverait à ouais. des problèmes qui nous semblent insolubles aujourd'hui si euh, si nos ressources étaient librement dirigées vers ce, cette recherche de solutions plutôt que vers l'État oui. et sinon il y a, a d'autres il euh, d'autres initiatives libérales là auxquelles tu penses qui te qui particulièrement que ce soit je sais pas moi des, des séries de, de vidéos des conférences des enfin euh, euh, n'importe quoi euh, dans le domaine du marché des idées
1: moi je pense que si on continue le, le, sur la thématique d'échec de, de de, de d'imagination, je pense que la meilleure chose que... la meilleure idée serait de, de trouver des façons pour les gens d'ouvrir ses yeux à la capacité de résoudre des problèmes ouais. sans état. Et du coup, c'est pour ça, par exemple, que j'aime bien la, la blockchain. Je pense pas que la blockchain va... que Bitcoin va remplacer le dollar ou l'euro, mm -hmm tout bête parce que les banques centrales et les États vont jamais permettre à ça de se passer au moins dans la future proche. Ouais. Mais mais par contre, les technologies comme la blockchain permettent certaines certaines expériences ouais. sociales qui pourraient montrer aux gens que un vrai on peut résoudre des trucs qui nous qui nous semblent pas sauveux, pas insoluble. Insoluble, ouais. Qui on peut quand même les résoudre sans, sans participation de, de l'État. Oui,
0: et... c'est ce que j'aime bien aussi avec, avec ce genre de technologie, c'est que ça laisse le, le champ libre à l'expérimentation. Justement, des gens même qui, qui ne se qui ne pensent pas spécialement comme libéraux, bah finalement, s'ils voient une application intéressante de la blockchain ou d'internet en général enfin de, de, de toutes, ces, toutes ces technologies là je pense qu'effectivement ça, ça peut quand même euh, ouvrir les yeux sur, sur le fait qu'on on peut faire souvent beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine quand, euh, quand on
1: n'a pas euh, comment dire quand, quand, on, think, hein, quand on
0: pense euh, outside the box
1: et c'est pour ça que par exemple l'Ethereum est intéressant parce que même si et, et pas eth la, Ethereum c'est ça la théorie des, des, des biens publics c'est ouais. compliqué, mais, mais ils essayent quand même, dans cette communauté, ils essayent de résoudre euh, certains problèmes. Par exemple, par exemple oui. maintenant, ils se posent la question, par exemple, est-ce qu'on a assez de financement, par exemple, pas pour, pour des projets concrets, concrets sur le de développement des applications, sur la blockchain Ethereum, et, 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 ouais. mais est-ce qu'on a assez de financement pour le développement des, de la couche euh, de la blockchain même, de, 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 du réseau base des bases, ouais, du tu veux dire des, des, des nœuds du réseau, ouais, 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 des, des protocoles du réseau, du, du...
0: oui parce qu'à un moment donné il faut quand même payer des développeurs et des choses ouais. comme ça. Enfin la, on va dire que le, la production de logiciels libres sur la base du volontariat, ça a ses limites aussi. Et justement on trouve un peu ses limites là dans Bitcoin. Et, ça. et
1: on, on se pose ouais, du coup ouais, ouais. Les, les questions. Est-ce qu'on pourrait quand même trouver des façons de, de financer tout ça sans, sans avoir... Parce que là-bas, dans, dans les communautés blockchain, ce qui est intéressant, on n'a pas, pas des structures d'autorité. Ce sont même pas... Généralement, ce sont même pas, il n'y a même pas des compagnies derrière qui, qui sont gérées par les actionnaires ou gérées par... C'est généralement... s'il un, L'Ethereum, c'est encore ah, plus... C'est un même, très
0: bel exemple d'ordre spontané. Oui, c'est ça. Avec... Avec ses, son côté génial, c'est-à-dire notamment, on voit à quelle, à quelle vitesse ça peut avancer technologiquement. Euh, moi, j'ai renoncé à suivre, hein, j'ai déjà mis des quelques, quelques centaines d'heures à, à essayer de comprendre un peu, un peu correctement Bitcoin. Euh, si on doit suivre tout ce qui se passe dans Ethereum et toutes les autres monnaies, mais ce n'est pas possible, c'est un job à plein temps. Donc, donc, ça va extrêmement vite et en même temps, parfois, ça, ça bloque sur des points essentiels au développement parce que ça manque d'autorité centrale. Là, on est un petit peu, je trouve, sur la limite des de cet ordre spontané
1: oui, et c'est justement intéressant à regarder parce que ça montre en quelque sorte parce, par, par contre on ne doit pas quand même tirer complètement les conclusions euh, de, de ces exemples parce que ces exemples sont quand même très limités parce que si, si on avait par exemple une société sans état ouais. ce serait quand même plus facile en quelque sorte parce que, parce que même toute leur approche au financement par exemple et que,
0: oui, en fait, il y aurait beaucoup plus Et de ressources sur à, la... à consacrer ouais, à ce genre ça. de projet. Et sur le
1: point d'illégalité hein, quelque... en hein, quelque sorte, parce que les ICO, euh, par exemple, avaient dès le début le statut un peu...
0: Oui, alors les, les ICO, je rappelle, pour, pour plus... les auditeurs qui ne seraient pas très, très branchés blockchain, c'était les euh, Initial Coin Offerings, qui étaient des espèces d'opérations de, de financement pour des projets euh, qui, qui allaient euh, révolutionner le monde de la blockchain, etc. Et donc, il, euh, comment dire, il, il, il vendait contre de l'argent euh, bien réel, ou en tout cas contre, par exemple, de l'Ethereum, qui était une crypto-monnaie assez, assez fiable et qui elle-même s'échangeait contre des dollars ou des euros. Bah, il vendait des, des tokens, quoi, des, des jetons, euh, qui euh, un jour auraient beaucoup de valeur si le, si le projet fonctionnait. Mais c'est vrai que souvent, euh, ça a entraîné beaucoup de gens à. Dire à investir dans des projets qui ensuite n'ont pas donné de résultats, euh, qui parfois étaient de, des pures arnaques, mais parfois étaient des projets qui de bonne foi ont échoué. Enfin, ça, ça a beaucoup calmé les, les investisseurs, ça a beaucoup excité les, les autorités de contrôle financier et surtout ça, ça a montré que, bon, à un moment donné, il y a cette problématique de, de l'information, quoi. C'est à dire, si n'y si, si a personne pour vérifier. Enfin, s'il y a personne pour certifier en quelque sorte les investissements que, que j'entreprends, ben, pour, pour, pour toi ou moi ça va parce qu'on peut investir le temps, on a peut-être la capacité à mieux comprendre ce genre de choses. Mais franchement, euh, l'investisseur moyen euh, avec son avec son plan épargne et son assurance vie, ben, c'est impossible pour lui de se lancer dans ce genre de mais
1: truc Mais c'est pas pas juste ça, c'est que aussi euh, on n'a pas des participations de d'investisseurs institutionnels. Ouais. Ah, Parce qu'eux, ils ont bloqué soit directement par la réglementation, soit indirectement. Et, et du coup, les investisseurs sont obligés d'y aller direct. Ouais. Et ça, bien sûr... Euh, en fait, voilà, s'il si, si, y avait des, des structures déjà créées, par exemple des gestionnaires d'actifs ou des, 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 des fonds d'investissement, il y en a, mais il n'y a, a vraiment pas assez. Ce sont plus des de fonds assez quand même... Euh, plus, euh, ce sont plus de fonds de hedging, ce sont des fonds pas très publics, quoi. ce sont des fonds de, avec des capitalistes, de venture capitalistes en quelque sorte, mais ce ne sont pas des fonds... Des fonds des retraites comme aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Oui,
0: c'est pas encore des choses auxquelles euh, l'investisseur moyen peut avoir accès. C'est ça. Bon, bah, dans enfin dans un premier temps, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. De toute façon, à la limite, comme il y aura beaucoup d'argent perdu, dans tous les cas, rien que dans une perspective aïkienne de euh, comment dire de de découverte un petit peu de, de, ce, qui, de ce qui fonctionne ne fonctionne pas Et bah, de toute façon euh, c'est normal que beaucoup d'argent soit perdu là-dedans euh, dans un sens tant, tant mieux ça veut dire que tout l'argent qui est perdu par les early investors enfin, par les investisseurs euh, de, des premiers temps on va dire bah, c'est justement autant de travail de collecte d'informations économisées après, pour, faut, euh, pour les
1: suivants il faut, il faut comprendre aussi que la plupart d'argent perdu c'est de l'argent virtuel aussi Nous, virtuel. c'est les crypto-monnaies et du euh, coup en quelque oui,
0: sorte oui mais enfin les gens qui ont donné des Ethers pour que... avoir des, des tokens qui se sont révélés sans valeur souvent ces éthers à moins de les avoir minés directement et on en connaît qui l'ont fait mais euh, euh, en dehors de ça souvent ils les ont achetés quand même contre des vrais euros, des vrais dollars euh, ouais. qui les ont privés de vraies ressources dans le, dans le oui. présent
1: mais quand même je pense je pense que sans ICO, par exemple le, euh, le prix d'Ethereum terriens n'aurait pas été aussi élevé non plus donc ça c'est quand même un peu euh, je pense que le dommage comme le vrai dommage était bien plus limité que, que les chiffres peuvent suggérer parce que en gros un gros et en plus les gens qui ont souffert dans la plupart des cas quand même qui ont vraiment investi beaucoup sont des gens qui ont facilement gagné parce qu'ils ont acheté quelques militaires pour euh, oui c'est à dire 1000 en... ouais. euros hein, ouais, en bien 2014 bien donc donc généralement quand même la grande publique euh, a plus souffert euh, d'autres types de scams comme OneCoin par exemple qui, qui sont des scams pur et dur euh, ouais, moi j'avais plus suivi des... celui de
0: Bitconnect mais euh, ouais, c'est ouais, un voilà, peu pareil je chose crois, comme hein, ça
1: hein, mais mais c'est ce genre de scam, le fait que la blockchain est mentionnée dedans, c'est comment dire, c'est c'est plutôt un peu malhonnête. C'est plutôt juste un détail. C'est pas c'est pas c'est comme les pyramides en Russie au début des années 90 qui oui en fait ça,
0: ça arrive dans, dans tous les ouais, contextes. Ça, enfin, ça c'est un grand classique de ouais, ouais. Parce dire, que de, est... tout, tout le monde aime l'argent facile et le fameux get rich
1: quick. Ça marche toujours. Ouais, voilà. Et si on rajoute de, de la belle nouvelle... les, ah, les beaux-paroles beaux de... sur, sur bien la bien belle sûr. nouvelle technologie, ouais, ça aide bien sûr, mais c'est pas... Voilà, donc je pense... Mais, mais en vrai, je pense que quand même il faut comprendre que le développement de ces technologies se passe dans des conditions très difficiles, parce qu'il y a presque pas d'accès. Parce que pourquoi on a les ICO Les ICO, on n'a a pas pour rien parce que ces projets avaient aucun autre moyen de financement c'est à dire que ça veut dire qu'il y a presque zéro banque qui. Oui, qui,
0: ça, ça voilà. Qui pour, euh, pour, pour, pour défendre les SEO, on, ouais, on pourrait dire que ça, ça a quand même permis à des gens à, à un bout du monde de, de, de financer des, des projets innovants à l'autre bout du monde. Et à la limite, même si 99% des projets sont du, du, du vent et ce qu'on appelle du vaporware en informatique, mais, euh, enfin du vapo giciel je pense qu'il faudrait dire en bon, en bon français, <rire> euh, donc du pipo, quoi, voilà. Mais. Euh, mais de toute façon sur le principe je trouve ça quand même très puissant c'est vrai que oui
1: et en plus c'est pas vrai que 90% c'est du oui, un non je, je, aussi... je dis
0: ça mais tu t'y es plus intéressé ouais. que moi il faut donc... aussi
1: <rire> ajuster par l'argent le, par le, par récolté c'est à dire que les plus grands les plus grands ouais. SEO quand même ce sont des projets qui sont toujours en train de se développer après après c'est toujours pas facile c'est une technologie qui, qui est quand même dans un état assez assez pré prématuré euh, ouais, ouais. et du précoce, coup, ouais. précoce et on et ne on sait pas encore à, à quoi elle va servir et la plus elle, elle est confrontée par quand même des, des grandes barrières euh, réglementaires
0: oui ça les barrières juridiques d non, là encore ce serait, ce serait un, parce que par exemple on pourrait, on
1: pourrait faire déjà beaucoup de, de choses intéressantes avec la blockchain par exemple on peut euh, sans, sans, sans aller dans, dans la science-fiction on peut parler par exemple qu'on pourrait remplacer essentiellement tous les notaires par, par, par la blockchain mais on peut pas, pas parce que c'est technologiquement pas possible mais parce qu'il y a une, une résistance euh, ouais. une, euh, une friction comment dire, une friction parce que quand même voilà. oui,
0: bah, entre, entre un système légal existant avec ses monopoles, ses privilèges et, et et l'autre technologie qui permettrait potentiellement non, de les remplacer. Bon, après, moi, sur le cas des notaires, je n'y crois pas trop, mais je ne bon, me lance pas dans ce sujet parce que ça, ça nous emmènerait un peu loin. On est déjà à ah, ma mine de rien. 2h41 d'émission. Ouais, il est 1h du matin. <rire> Allez je, te pose une, je vais te poser une dernière question. Euh, toi et moi, on a une controverse sur le Brexit. Euh, Est-ce que, est que tu penses que le Brexit sera une catastrophe Et pourquoi enfin, Qu'est-ce que ça t'a inspiré,
1: tout ça je ne pense pas que ce sera une catastrophe, mais mais je pense que ce sera plutôt une mauvaise une mauvaise chose pour la liberté en général, parce que parce que parce que on perd quand même pas mal des libertés des mouvements et, et peut-être pas mal des liberté euh, libertés des commerces et on gagne on ne gagne pas grand-chose, je pense, et au pire... On... Que,
0: euh, fait, du point de vue des Britanniques, et là, bon, je n'ai pas suivi la campagne d'assez près pour le dire, mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre le point de vue consistant à dire euh, si le fait de regagner notre souveraineté, dans un sens, c'est quand même fait faire revenir le, le pouvoir de décision à un niveau plus local, si le prix à payer, c'est de se couper euh, du magnifique espace de libre-échange et de libre-circulation que nous a construit l'Europe euh, on, on pourrait le comprendre en disant bah, finalement oui ça, ça veut dire que le, le principe de la liberté est plus important que le bénéfice économique et matériel immédiat de pouvoir se, se déplacer ouais. mais le problème il y a, on les est qu'on parle moments.
1: on parle de la liberté collective et moi je pense pas que c'est la vraie liberté qui qui, qui qui vaut la peine ouais bien sûr euh, c'est ça le problème en fait je pense que pour moi la souveraineté c'est un mirage qui, qui qui est pas forcément non je veux pas nier que généralement en vrai, il faut comprendre que l'Union européenne c'est pas un pays, c'est pas un État. Donc c'est pas ce qui ce qui s'est passé, c'est pas que on a passé d'un est passé d'un État plus grand à l'État plus petit. On peut dire que voilà, la Suisse c'est un État plus petit et ça fonctionne mieux, par exemple, que la France. Qui, oui, mais on, qui on peut dire, dire que
0: des décisions qui euh, qui s'imposaient de l'Union européenne. Euh, sur les juridictions nationales, euh, bah, désormais c'est sûr que si, si euh, dans six mois euh, on verra ce qu'il qu a dit mais si, si dans six mois le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, bah oui ils pourront prendre des lois qui vont éventuellement contre des
1: principes européens bon, Oui, et... oui c'est possible mais, euh, mais je pense que ça va pas forcément aller dans la direction des plus de libertés individuelles qui, qui ont euh, valorisé, ouais. que, parce que je pense que ça peut créer une situation inverse, parce que à mon avis, quand l'Union européenne il fait plus, il fait plus limiter les, les pouvoirs nationaux que, que créer ce, sa propre agenda. Tu vois, il y il 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 y en a, il y en a aussi, c'est sûr, dans, dans le deuxième sens. Mais quand même, par exemple, par exemple, Corbyn, s'il était, par exemple, un socialiste, s'il si est élu, il est élu dans un pays de l'Union européenne. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Est-ce que, que est
0: ce n'est pas important, justement, qu'il puisse faire ses propres erreurs Enfin, je veux dire, est-ce que c'est.
1: Ouais. Non, je ne suis pas d'accord, parce que je ne pense pas que les sociétés apprennent les, les sons. <rire> je pense que ouais. la politique est trop irrationnelle pour, euh, pour dire que voilà, laissons-les apprendre, apprendre de ses erreurs, parce que. Euh... Mais leurs erreurs, parce que ça, vois, ça va je, pas. je
0: serais presque tenté de dire, imagine que demain donc un gouvernement socialiste euh, euh, et, qui a vraiment des mesures économiques catastrophiques est élu dans un pays de l'Union européenne, est-ce que les effets réels ne seront pas masqués par le fait que déjà, euh, bon, dans le cas du Royaume-Uni, c'est différent, ils n'ont pas l'euro, mais dans le cas de la Grèce, par exemple, ils partageaient la monnaie, etc. Est-ce que, est-ce que les effets ne sont pas masqués par la solidarité euh, en tant que zone monétaire et même dans une certaine mesure? même si la solidarité budgétaire n'existe pas, il y a quand même des transferts de, de richesses entre les pays qui font des excédents. Donc euh, oui, l'Allemagne et les Pays-Bas, en gros, ils payent pour la Grèce et le Portugal. Quoi. Enfin, je, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Euh, et est-ce est que ça... Est-ce que ça n'empêche pas justement les pays de se mettre en face des conséquences de leur propre politique Alors que s'ils ont leur propre monnaie, par exemple, bah demain, s'ils ont une, une économie qui s'effondre, ça veut dire que les importations, elles explosent en, en, ter en termes de prix. Donc euh, la
1: sanction est peut-être plus immédiate. Oui, mais est-ce que ce mécanisme peut marcher Mais si on regarde les vrais exemples, par exemple l'Argentine, par exemple, c'est un pays pendant des décennies oui, ça, on il fait, les mêmes fondements euh, même bien sûr euh, et voilà ouais. et, et ça et ça change jamais tu vois. on part chaque fois on parle dans l'inflation et chaque fois ça finit comme ça que 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 les gens fuient leur propre la, la monnaie de leur propre gouvernement leur ouais. propre pays et, voilà donc je pense malheureusement je suis trop sceptique que qu'on a vraiment le, le processus d'apprentissage ici. Et
0: Alors, je... autre scénario possible. Maintenant que, que le Royaume-Uni est sorti, et en admettant qu'il soit sorti pour des raisons essentiellement antilibérales, c'est-à-dire en gros, dehors les immigrés et, euh, et, et le libre-échange, c'est pas terrible. Mais est-ce que justement, demain, ils seront pas obligés, ne, ne serait-ce que pour, euh, pour pas voir le niveau de, de vie de leur population s'effondrer, est-ce qu'ils seront pas obligés euh, et peut-être même enthousiaste sur le fait de conclure des accords de libre-échange avec d'autres zones économiques parce qu'après tout, hein, encore une fois hein, on pourrait parler de bon, peut-être pas la, enfin, la Suisse c'est peut-être pas le meilleur exemple mais il y, y a des tas de petits pays et qui ne sont pas dans, dans, dans une immense euh, zone dans, dans un vrai marché unique qui s'en sortent par des accords bilatéraux par euh, l'adhésion à d'autres zones, enfin bref en gros on a, on a autant à perdre quand même que le, que le Royaume-Uni n'a pas échangé avec eux aussi enfin, est-ce que vraiment on ne conclura pas de, de deal commercial avec
1: eux Bon déjà la question avec qui donc, euh, le problème est que par exemple Trump aux états unis ou Xi Jinping en Chine ce ne sont pas des... des des, des grands amis des, de la commerce libre non plus mais,
0: mais pourtant mais, Trump, mais... Trump laissait entendre qu'il qu serait prêt à, à proposer un accord oui. à la Grande-Bretagne justement pour... Euh, alors certains disent oui parce qu'il est content d'affaiblir l'Union Européenne ou je sais pas parce que c'est juste par goût de la contradiction ou parce que... Mais après, je il, sais pas mais...
1: il l'aura déjà menacé avec des, des aussi des trucs et Trump il dit une chose un jour et une autre chose un autre jour mais, mais deuxièmement il est un autre... Hum, plus plus objectif, c'est que en fait, même dans le monde actuel qui est quand même bien globalisé et tout, ça reste le fait que la plupart des commerces euh, se passent euh, avec les pays qui sont plus près euh, oui. géographiquement. Tout à fait. C'est ce même...
0: la, gra... la gravity equation. C'est pas, pas économie, juste. C'est
1: même pas. C'est même pas la question des coûts de transportation qui sont pas forcément si si et les... Qui, qui ouais, non, c'est
0: clairement pas une question de coût de transport, je crois que c'est plus une question de, euh, comment dire, d'échange de, de, culturel et de... Oui. C'est ouais, hum. de vraiment de proximité culturelle, c'est difficile à, à mettre le doigt exactement sur la chose. Parfois aussi le, la, la proximité lin, linguistique fait que, mais bon, au total, empiriquement, on constate que, ouais clairement, euh, on, on échange essentiellement avec ses voisins. Quoi.
1: Du coup, voilà, du coup, à mon avis, même si la Grande-Bretagne arrive à conclure des, des mais mais je pense que pour moi quand même avec la Grande-Bretagne c'est plus deux problèmes qui sont plus importants que le protectionnisme ou, ou la liberté de... parce que je pense que quand même euh, je pense pas que ils vont faire face à à d'énormes tarifs à cause de ça mais je pense que je pense pas non plus
0: je ouais. pense que c'est la c'est la menace qu'on leur agite sous le nez mais, mais quand en, en, en réalité d'ailleurs nos propres importateurs euh, qui fait tout, en tout cas, ou exportateurs vers la Grande-Bretagne. Enfin, tous ceux qui font du commerce avec, euh, avec des Britanniques euh, feront aussi une énorme pression politique pour, euh, pour qu'il y ait des accords euh, qui, qui leur mettent pas trop de bâtons dans les roues, je pense.
1: Mais je pense que, par contre, il y a deux autres problèmes. La première, et le premier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur liberté de de mouvements, mouvement. oui c'est sûr. Et c'est aussi de, il y a beaucoup de Britanniques qui vont aussi souffrir, tant que beaucoup de par exemple polonais ou ou tchèques ou roumains. Ouais. Mais aussi beaucoup de Britanniques parce qu'il y a des millions de Britanniques qui habitent, euh, qui voyagent beaucoup en Europe ou qui, qui vivent. Il y a combien il y a des retraités anglais qui, qui vivent presque euh, euh, tout le temps en France ou, ouais. euh, ou en Espagne par exemple. Mais Portugal surtout. Au Portugal, oui. ah, bon. mais mais et deux, deuxième problème c'est que en fait en fait le, quand on enlève euh, les les contraintes qui créent quand même l'union européenne pour les gouvernements on augmente, on augmente énormément le potentiel des... De, oui, bah, des... après, ça
0: peut dépendre de, de, des pays, parce qu'on peut dire que oui, l'Union européenne nous, nous force, par exemple, bah, tiens, si, on est le, si on est la France, par exemple, oui, euh, l'Union européenne nous empêche parfois de, prendre, euh, de garder des monopoles qu'on ne devrait pas garder, ou de prendre des mesures liberticides, etc. Maintenant, ça ajoute aussi une couche de bureaucratie, ça calibre des cornichons et des bananes, et euh, est-ce que. C est, c est, je trouve que c'est très difficile vraiment de mesurer qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd et encore quand je dis on ça veut rien dire oui. est-ce que c'est moi Pierre Schweitzer est-ce que c'est la France c'est très non, difficile à. c'est sûr
1: mais pour ça je pense qu'on peut pas on peut pas avoir un, un règle commun genre jamais sortir de l'Union Européenne c'est pas ça oui c'est ça que parce que
0: c'est important je trouve de prouver qu'il regarder... est possible même si c'est une erreur on a le droit de la faire.
1: Non, je pense que je voulais dire plus, plus une autre chose qu'il que faut regarder, par exemple, le les balances des pouvoirs politiques dans un pays qui veut sortir de l'Union Européenne. Par exemple, si je voyais en Angleterre qu'il avait une grande force politique libérale qui était sur le point de promouvoir des, des, profonds changements, des changements profonds de, des, des réformes libérales en Angleterre. Mais
0: est-ce que Boris Johnson, par exemple, n'est pas plus libéral qu'une bonne partie de, de l'élite politique européenne
1: mais le problème le problème c'est pas les convictions de Boris Johnson lui-même il faut regarder en fait euh, et là je conseille de regarder euh, l'écriture le, et les les, les idées d'un historien britannique qui s'appelle euh, Stephen Davis il parle beaucoup de réalignement politique je sais pas si tu as eu la chance, le, non
0: moi je l'ai pas lu mais on le mettra en description pour, pour nos auditeurs ouais,
1: mais du coup il commence à dire que maintenant on, a, on est en train de. On est dans le processus d'un grand réalignement politique. Ouais. Que. que en gros, le, on aura au lieu de gauche et droite, on aura plus la division entre les mondialistes et les, ouais. les, 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 les nativistes, on peut dire en quelque sorte. Ouais. Et du coup, le problème de Johnson, c'est qu'il fait face à son électorat qui consiste quand même beaucoup plus des... Des nativistes des gens... que des mondialistes. Ouais, c'est ça. Et, ouais. Des... et des gens qui s'en foutent en gros de, de, la liberté... de la liberté économique. Par contre, du côté le danger est aussi que le, le quin qu globaliste n'est pas formé et il y a beaucoup de gens qui, quand même, restent à gauche, vraiment à gauche, qui, qui pensent euh, qu'ils qui s'en foutent aussi. Parce que Corbyn, il n'est ni pro-européen, ni anti, vraiment. Il n'est pas anti-immigration, mais il est obsédé par des problèmes des, du socialisme classique et oui. par, les, par, les, par, les, euh, par les luttes. Euh, on peut dire ouais, comme ils adorent oui ce il est encore un peu donc oui dans
0: cette euh, idée dans les années un peu, peu datée euh, voilà
1: du socialisme ouais. du coup voilà du coup il y a personne pour euh, vraiment pour protéger un gros les, les bonnes parties des mondialisations et tout et, et voilà et je pense que si on regarde aussi les politiques qui y a annoncé johnson c'est très interventionniste c'est pas du tout un, oui oui non ça valable. ça il faut reconnaître que, ouais. et euh, voilà donc, mais je pense, par contre, je devrais dire que probablement le Brexit, ce ne sera pas une catastrophe. Il ne faut pas dire ça, ce n'est pas une catastrophe. Mais par contre, si des millions de gens perdent la liberté de mouvement, ce n'est pas une catastrophe. Peut-être au même niveau que Venezuela, c'est une catastrophe, mais c'est quand même très triste, en hein, quelque sorte. Ah bien sûr, non, ça, je suis d'accord. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on gagne, on gagne c'est pas clair qu ce qu'on gagne, on peut même ah oui, perdre. Pas, même pas
0: mais bon, déjà, le fait de montrer qu'on peut survivre sans l'Union européenne, c'est peut-être déjà, même si ça se fait au prix de la liberté de circulation, je sais pas, c'est toujours, enfin la vie est pleine de, de choix un peu difficiles comme ça, surtout quand on est libéral, mais enfin bon. Donc, euh, bon, bah écoute, je pense qu'on va, on va pouvoir conclure ici. Bien, d'abord, je te remercie beaucoup d'être venu. Et je vais te demander, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver Parce que je crois que tu écris sur, un, sur Internet.
1: Euh, ouais, surtout j'ai un compte sur, sur un réseau social qui s'appelle euh, Medium, mm -hmm. Qui est une plateforme
0: d'articles de, de journaux, en quelque ah, sorte, ouais. hein, où ouais. on, peut, ouais. on peut te lire. Alors essentiellement en anglais, hein, cela dit, je précise ouais. quand même pour les auditeurs.
1: Ouais. Donc, euh, donc le contenu vraiment sérieux, c'est plus là-bas. Ouais. Et euh, j'ai quelques publications, mais c'est pas, pas hyper fréquent, mais j'ai eu 2 trois articles sur euh, le site de Foundation of Economic Education, donc FII. Mm -hmm. Mais c'était plus... aussi des articles que je prenais de, de mon comédia, je, je de médias, mais j'ai demandé de republier sur, euh, sur FII.
0: D'accord. Est-ce qu'on est qu peut te retrouver sur des réseaux sociaux comme Twitter Ouais, euh... bien
1: sûr. Euh, Facebook et Twitter euh, j'existe là-bas aussi. Surtout Twitter, c'est plus facile de suivre les gens qu'on qui ne connaît pas. Ouais. Mais Twitter, je ne pas beaucoup de choses. Mais je, je vais peut-être être plus actif sur Twitter parce que je vois quand même que bizarrement, parce que pour moi, c'est un peu bizarre, mais la discussion est sérieuse euh, C'est beaucoup du pouvoir sévère Twitter, euh, de Facebook Bizarrement, oui, oui, tout à fait. Mais même je, si je le suis tout à fait format est totalement
0: inadapté, euh, le climat est un peu irrespirable sur, sur Twitter, mais enfin bon, je continue quand même, Alors, je, je discute pas trop dessus, mais je continue quand même à publier ce que j'écris ou à relayer les trucs intéressants que je lis, mais enfin bon, mais ouais. D'accord. Ok, ben bah écoute, Daniel, merci beaucoup et il merci me reste... Il est 1h16, il me reste à te souhaiter une bonne nuit, un bon retour. <rire> bonne nuit. <rire> à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'attends comme d'habitude vos retours dans la section commentaires de l'article lié au podcast sur contrepoint.org. N'oubliez pas de consulter les liens que je vous ai laissés en description de l'épisode qui concernent essentiellement les sujets auxquels on a fait référence, ainsi que les endroits où vous pouvez retrouver Daniel sur internet. Pensez à vous abonner et pourquoi pas nous laisser un commentaire ou une note positive sur Apple Podcast si vous appréciez l'émission. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. A bientôt